0: Mitä tarkoittavat potentiaalinen minuus- ja varjoimpulsit? Millä tavoin psykodraama tukee spontaaniutta ja todellisen itsen löytymistä? Miten leijonien maailmanmestaruusottelua voi tutkia myyttisenä satuna? Tämä on mielen laboratorio. Podcast, joka tutkii sitä, mikä on kaikkein lähimpänä meitä. Tervetuloa Mielen Laboratori-podcastiin. Mulla on tänään tässä vieraana Tuula Grandel, joka on perehtynyt muun muassa tällaiseen morenalaisen psykodraamaan. Tervetuloa Tuula.
1: Kiitoksia kutsusta.
0: Joo, tuossa mainitsinkin jo, kun äsken vähän keskusteltiin, että on, ää, muutama vuosi sitten luin sinun kirjasi tästä aiheesta, psykodraamasta, jossa, jossa oli tätä morenulaista ja jungilaistakin otetta mukana. Ää, voisitko sä vähän kertoa kuulijoille siitä, että miten sä oot päätynyt tämmöisten aiheiden piiriin?
1: Jaa, se onkin aika pitkä tarina. Jung ja Moreno on kulkenut, heidän maailmansa ja ajattelumaailmansa on kulkenut mun elämässä niin jo pitkänä aikaa. Ensin alkuun 20-vuotiaasta olin kiinnostunut saduista ja unista, joka liittyy tähän enemmän Jungin maailmaan. Ja sitten niihin aikoihin olin ahkera harrastajateatterilainen ja huomasin roolien merkityksistä jotakin oman kokemuksen kautta ja siitä, kuinka näin, miten ihmiset niiden vuosien, kymmenen vuoden aikana, joita yhdessä oltiin, niin alkoivat muuttua ja mua kiinnosti se, että mikä sai ihmisen kiinnostumaan, että tulee sellainen oma halu johonkin tiettyyn rooliin, laajentaa sitä omaa kokemustaa jonkun tietyn roolin kautta, tai mihin ne ei ainakaan haluaisi astua, mihinkä rooliin. Toivottavasti ohjaaja ei valitse minua siihen. Ja nämä, niin nämä olivat tämmöisiä alku alkuaihioita siihen, että minä psykologian opiskelijana, kun opiskelin siihen aikaan psykologiaa, niin mietin, että miten, miten nämä kulkevat oikeastaan rinnakkain. Siellä oli ne ensimmäiset, ihan ensimmäiset ajatukset. Ja sitten elämä on omien traumojen ja tapahtumien kautta tuonut siihen, että nämä kaksi kaksi aihetta, kaksi teoriaa, teoriaperhettä, työtapaa, sitten alkoivat enemmän kiinnostaa. Siinä oli semmoinen kummastelu mulla jossain vaiheessa, kun olin jo psykotraamaa opiskellut pitemmän aikaa ja valmistautumassa kouluttajaksi, niin semmoinen halu yrittää ymmärtää psykotraaman Vaikuttavuutta ja sen tämmöistä, mitä siinä oikeastaan tehdään psykologisella käsitteistöllä tai mitä siellä tapahtuu ihmisen syvässä tiedostamattomassa, miten niitä voi, voi ymmärtää. Ja ensimmäisenä niin itse asiassa mä lähdin selvittelemään tätä tiedostamatonta puolta ryhmässä, ryhmäanalyysiopintojen kautta. Morenohan on ensisijaisesti ryhmäpsykoterapeuttinen ja tutki suhteita, ryhmän suhteita, ihmisten välisiä suhteita. Ja lähdin sitä selvittelemään, kunnes sitten kiinnostus kääntyi siihen, kun psykotraumassa tehdään yksilötyötä myös psykoryhmässä, päähenkilötöitä, mitä tapahtuu yksilössä, mikä on se yksilön tiedostamaton, kun Morenon roolitteoriassa on, on mielenkiintoinen se, että se on paljon laajempi ja ulottuvampi syvälle menevämpi käsitys ihmisen toiminnasta rooli on toiminta jossain tietyssä hetkessä ja suhteessa. Se on laajempi kuin, kuin tämmöinen sosiaalipsykologinen käsitys Margaret Miriltä, että rooli olisi vastaus ulkoiseen. Moreno roolikäsitystä voi Katsoa tämmöisenä sisäisenä roolirakenteena. Sitä voi katsoa vuorovaikutusrakenteena, mutta myös yhteistön, yhteisöjen välisessä suhteessa. No. Nämä oli nämä. nämä tota niin, ja sitten tämä syvyysulottuvuus. Vei, mutta myös katsomaan tätä jungilaista näkökulmaa, että mitä siellä tiedostamattomissa oikein on, miten sitä voisi ymmärtää, kun sinne päästään kerran myös toiminnan kautta hmm. ja siellä psykotraavan
0: Joo, tuossa tuli, tuli monia mielenkiintoisia pointteja. Tuossa alussa mainitsit nämä niin sadut ja unet, että sua, sua kiinnosti ne äh, Tietysti on aika helppo ymmärtää, miten esimerkiksi sadut voi tämmöisen draaman tai teatterin kautta jotenkin näyttämöllistyä. Ää, entä sitten uneet? Miten, ää, miten uneet voi liittyä tämmöiseen psykodraamatyöskentelyyn?
1: No sillä lailla, että oikeastaan kaikki, mitä sä tuot, tämä on nyt mun käsitys, mä kuvaisin sen näin, että kaikki, mitä sä tuot ö, arjen elämästäsi tarkastelun kohteeksi näyttämölle. Ne ovat kuin unia. Sä voit oppia siinä psykotrauma-käsittelyssä tarkastelemaan sitä sun arjen tapahtumaa, joka suo kiinnostaa tai jonka koet ongelmaksi, niin kuin unen näkiä, joka katsoo itseään itsensä toimivan unessa.
0: Hmm.
1: Saatko kiinni, mitä
0: tarkoituu? Joo, kyllä minä luulen. Ja mä mietin tässä nyt sitä, että kunissa unissa unen näkijä on myös kaikki ne muutkin asiat, mitä siellä unessa kyllä. tapahtuu, niin kyllä, ää, laajenneeko tähän niin psykodraamassakin jotenkin noillekin Kyllä,
1: silloin kun, silloin kun katsotaan sitä psykodraamaa ja tehdään unenkin psykodraamoja tai tavallisia arjen elämän tapahtumia, niin kyllä. Siellä on sun projektiot, siellä on sun tiedostamattomat puolet, jotka elää näissä suhteissa ja, ja ne unen elementit ovat symboleita, jotka, jotka jotenkin liittyvät sun elämäntarinaan. Jotenkin siihen, siinä unessa käsitellään tälle jungilaisittain sanottuna kuin komplekseja sun tiedostamattomia puolia, jotka haluavat tulla yhteyteen. Sinulla on mahdollisuus olla yhteydessä siihen tiedostamattomaan niiden kautta. Niillä on jokin viesti sinulle.
0: Voisiko tämä käytännössä ilmetä esimerkiksi sillä tavalla, että, että kun meillä on näitä tapahtumia, mitä me halutaan käsitellä, niin tavallaan se, mitä me poimitaan itse niistä tapahtumista, on meille nimenomaan jollakin tavalla relevanttia. Joo. Ja semmoista, missä nimenomaan nämä meidän omat niin tiedostamattomatkin symbolit ja muut elää, koska yleensähän tilanteet on niin valtava laajoja, ja niistä löytyisi lukematon määrä asioita, joihin Joo. voisi kiinnittää huomiota, miksi me kiinnitetään Joo. just tähän.
1: Juuri näin. Joo. Näin mä näkisin se myös. Ja siellähän meillä on mahdollisuus löytää tämmöistä, meidän elementtejä siihen, mikä meidän potentiaalinen minus voisi olla. Hmm. Semmoinen, mikä meissä voisi olla tuloillaan. Sieltä löytyy ne lähteet, lähteet ja elementit, joista voi, voi rakentua. No, rakentaminen on vähän hullu sana, mutta joista saat kontaktin siihen, mitä itsestä tällä hetkellä Ehkä vielä puuttuu tai se on tuloillaan tai olet joutunut kieltämään sen. Tämmöistä varjon käsitettä voidaan ajatella. Että siellä on varjoimpulssia meidän toimintaan löydettävissä sieltä näyttelyltä.
0: Varjoimpulssia. Ovatko vielä niin. tuolta, mitä se tarkoittaa?
1: Niin, se potentiaalinen toiminnallinen taso. Jos esimerkiksi Aggressihan voisi olla semmoinen hyvä esimerkki. Sulla on näyttämällä joku hahmo, joka on aggressiivinen. Ja sulla ei itselläsi ole sitä kontaktia omaan aggressioisi riittävästi, jotta voisit sanoa esimerkiksi ei. Niin psykotraaman maailmassa sun on mahdollisuus päästä roolinvaihdon kautta kokemaan sitä henkilön aggressiivista. Ja sä löydät itsessäsi kontaktin tähän puoleen. Ja sit sä voit kysyä esimerkiksi itseltäsi, kun katsot sitä omaa tapahtumaasi ulkopuolelta. Että miksi juuri nyt tämä on ongelma minulle, tämä suhde, jossa tämä toinen on se aggressiivinen. Missä minä tarvitsisin tätä aggressiota omassa elämässäni? Esimerkiksi näin.
0: Hmm. Aivan. Tämä, tämä potentiaalinen minus, jonka mainitsit tuossa, tuo mieleen nyt tietysti tämä Jungin individuaatio hmm. käsityksen. Onko se siihen liittyvä vai, vai liittyykö siihen muutakin?
1: Kyllä se on yhtenä individuaation osana se, että me joudutaan kohtaamaan jossain näitä projektioiden kautta toisin projisoituja asioita, jotka on meidän meihin kuuluvia, kiellettyjä, tukahdettuja puolia tai toimintaimpulsseja. Ja nämä toimintaimpulssit on sitten jungilaisessa ajattelussa myös liittyneenä komplekseihin, jotka on tämmöisiä tunnelatautuneita tapahtumia, tunnemöykkyjä, jotka ovat syntyneet tietynlaisissa tilanteissa ja suhteissa. Ja niihin liittyen siellä on myös näitä meidän varjoon liittyviä, ei vielä toteutuneita puolia.
0: Onko se potentiaalinen minuus jotakin sellaista, mitä, mitä pyritään saavuttamaan vai... Vai onko se enemmän semmoinen mahdollisuuksien verkosto vai, vai miten ajattelet sitä?
1: No kyllä, se on mahdollisuuksien verkosto ilman, ilman muuta. Ja jos jungilaiset individuaatiota ajatellaan, niin ihmisen tämmöinen autonominen sisällä luovuuden voimahan vie meitä koko ajan kohti sellaisia tapahtumia ja kriisejä, joissa me päästään mitä meitä haastetaan ottamaan käyttöön jotain uusia puolia itsestämme. Se voisi olla yksi näkökulma, ja sitten morenolainen näkökulmahan on myös tämmöinen, että ihmisellä on, minkä minä yhdistän tähän individuaatioon myös, että ihmisellä on myös toiminnan tarve laajentaa omaa itseänsä toiminnallisesti, olla enemmässä roolissa kuin mihin oma arki tällä hetkellä on antanut mahdollisuuden. Ja nämä kysymyksethän tulee siinä keskiään kohdassa ö, oleellisiksi. Mitä voisin elävälläni vielä tehdä? Hmm. Kuka minä vielä olen? Mitä puolia minussa on? Olen ensimmäisen elämänpuoliskon aikana löytänyt oman paikkani ja asemani yhteiskunnassa olen ehkä perustanut perheen, tämmöiset tietyt perus sosiaaliset roolit on toteutuneet. Olen ammattiroolissa, sosiaalisessa roolissa. Olen kokenut tyydytystä siitä. Sitten tulee se kysymys, no niin, mitäs nyt sitten, kukas mä nyt sitten vielä olen? Ja sitten voi alkaa tämä toisen elämän puoliskon Parjojen kohtaaminen, niiden puolien kohtaaminen, mitkä ei ole vielä saanut elämmeissä, mutta jotka tulevat sieltä nälkäisinä kuin että haluan, haluan tulla vielä nähdyksi, kuuluksi. Toivon, että astut, tulee tiedostamasta vasta kuin viesti. Toivon, että astut vielä tähän, tähän toimintaan tai tee vielä tätä, ole vielä tätä. Hmm. Ja se on aika. Aika iso individuaatiossa, iso erilaisten puolien integrointiprosessi, joka tapahtuu meidän sisäisyydessä, jotka heijastuu sitten jossain vaiheessa myös ulkoisiin suhteisiin. Se, mikä minua alun perin perin myös hämmensi tässä Jungin ja Morenan erilaisuudessa, oli ehkä se, että Jung lähtee muutokseen sisäkautta sieltä tiedostamattoman, ä, integ- tiedostamattoman ä, integroinnin kautta tietoisuuteen ja Moreno lähtee ulkoisesta toiminnasta. tähän oli semmoinen hämmentävä myös mulle, että hetkinen, että, että, että miten sitä on, voidaan ymmärtää. Ja, siihen sitten avautui sellainen, että Moreno katsoo esimerkiksi, että, että toiminnallisesti ihmin, toimiessaan ihminen samalla integroi jotain uutta sisäänsä ja järjestelee samalla siinä sitä tiedostamatonta äh, tai psyyken, psyyken rakennetta ähm, ja alkaa syntyä muutoksia. Ja äh, Jungilla sitten... Se lähtökohta on enemmän tämä, että kohdataan näitä sisäisiä elementtejä, symboleita, komplekseja ja siitä niiden käsittelyn kautta, kohtaamisen kautta, kokemisen kautta, ymmärtämisen kautta siirrytään vähitellen siihen, että ne siirtyy toiminnaksi. Joskin tietysti ihminen tarvitsee oivallettua jotain myös sen tahtonsa, että... Kun olen ymmärtänyt tämän, niin siirrän tämän myös toimintaan. Yeah. Mutta on, on toisaalta kaikkea sitä, mitä psykoterapiassa tapahtuu, tämä mm. prosessi. Se tapahtuu myös siellä psykotraamassa, psykotraaman näyttämällä. tähän me tehdään. Ollaan suhteessa elementtiin, suhteessa niihin, niihin hahmoihin, joita me ollaan valittu arjen elämästä, siihen näyttämölle. Siellähän se alkaa se prosessi integroiminen, ymmärtäminen. Havainnointi, mitä minussa tapahtuu. Mm. Niin Sehän on yksi tärkeimpiä, että oppii ymmärtämään sitä, mitä minussa tapahtuu.
0: Kyllä. Mulla tulee tuosta mieleen tämä, tai tuli tämmöinen oivallus, kun mitä sanoit. Kun itsekin on lähtenyt ehkä enemmän, vähän niin kuin se morenokin sieltä laajemmasta sosiaalisesta käsiin. Liikenteeseen opiskellut siis tämmöistä niin sosiologista ja, ja dialogista ja tämän tyyppistä ajattelua. Varsinkin tämän George Meadin ää, teorioita tämmöisestä minän ja minuuden välisestä dialogista, jossa niin minuus syntyi ja, yeah. ja josta sitten Erwin Goffmanin inspiroitu tekemään myös näitä omaa metaforaa. Ja, ja tämän tyyppisiä asioita, niin tuli just tässä tämä oivallus jotenkin mieleen siinä minään ja minuuden välissä dialogissa, josta George M. puhui. Eli, eli siitä, että miten ä, me ollaan ikään kuin semmoinen prosessi, jossa me jatkuvasti vastataan siihen yleisöön, jonka, jonka tavallaan näkökulma me otetaan koko ajan. Eli, eli Meeda ajatteli, että ihmisen minuus voi syntyä vain, jos on, on niin Kaksi ihmistä, joiden välillä on suhde ja sitten vähintäänkin se kolmas ihminen, joka näkee sen suhteen. Eli joku, joka voi samaistua siihen, mitä tapahtuu.
1: Ah, juuri. Ja, Joo. Ja, ja
0: tämän kautta voidaan ikään kuin, tai ihminen ottaa väistämättä niin sen yleisön näkökulman huomioon koko ajan siinä omassa toiminnasta. Aina kun minulla on joku vastaus johonkin tilanteessa tulevaan toimintaan, niin se vastaus... Myös samalla sisältää mun oman näkökulman siitä, että miten yleisö näkee nyt tämän, mitä tässä tapahtuu. Se ei tietenkään joo, tietoinen, joo. mutta se on semmoinen niin prosessi.
1: Joo, kyllä.
0: Ja, ja nyt mä aloin miettiä tuota just, että, että tässä dialogissa niin minänen ja minuuden välillä ää, just, just tämä niin jungilainenkin näkökulma siihen, että ää, siinä on se, ulkoinen olemassa, ikään kuin se vastaus ja se yleisö. Mutta sitten on myös se sisäinen, joka vastaa siihen, siihen yleisön reaktio ennen kuin kokea, jatkuu Joo. ja menee eteenpäin.
1: Joo, ja toihan elää, elää tota, niin, tämä jännite ulkoisen ja sisäisen väliin. Mä elän koko ajan tässä olla suhteessa ulkoiseen, ja pyrkimyksenä olisi hyvä, jos olisi myös suhde siihen, sisäiseen tapahtumaan samanaikaisesti, niin tähän tulee näkyviin konkreettisesti ryhmissä sillä lailla ä, alkuhämmennyksenä ja, ja tämmöisenä isona kysymyksenä siitä, että voinko antautua ryhmään vai menetäänkö itseni. Mm. Että joutuu tasapainottelemaan tämän kahden välillä. Ja hän keskeisenä on Tämä Morenon ajatus jakamisesta siitä, että se mitä minä olen kertonut itsestäni niin, ja näyttänyt ehkä siellä näyttämällä, niin se jaetaan, ryhmäläisille, ja, jaetaan niin kuin ryhmäläisille ulospäin ryhmään, mutta sitten ää, tämän työskentelyn jälkeen ryhmä palauttaa, jakaa omasta kokemuksestaan niin Tämä, mitä minä näin sinun elämästäni, elämästäsi, niin mihin se virittää minua. Hmm. Minullakin on tapahtunut noin, ehkä eri kontekstissa, mutta se jokin tunnesyvyys, jokin, mennään jopa arkkityyppiseen. Kaikki äidit itkevät, kun lapsi kuolee, hmm. ovat surullisia kauhuissaan, mitä nyt, miten tästä pärjän. Ollaan tämmöisessä niin kuin yliyksilöllisessä maailmassa, joka mahdollistuu sen jakamisen kautta ja lohduttaa. Se liittää ihmisiä toisiin. Siitä tulee myös tämmöinen, sanoisinko, lohdullinen puoli. Tule näkyväksi, tulla hyväksytyksi puoli hmm. ihmisyyden. Ollaan samassa veneessä ihmisyydessä.
0: Joo. Ja varmaankin myös käy niin, että sen, kun puhut tästä... Niin kuin että ihmisillä on nälkä laajentaa sitä omaa toimintaa ja toimintamahdollisuuksia, niin myös se, että, että ikään kuin on mahdollisuus kuulla ja nähdä, että, että mitä, mitä se herättää siinä yleisössä, se miten minä toimin ja, ja mitä Joo. minulle on tapahtunut, Tätäpäin. niin se myös laajentaa sitä omaa ikään kuin repertuaria, että miten se mun sisäistetty Joo. yleisö näihin tilanteisiin reagoi, eli, eli yeah. tuo siihen niin kuin elävyyttä ja, ja uusia mahdollisuuksia.
1: Joo. Ja kyllä suhteiden ja ryhmien merkitys on sekä totta kai Morenolle, mutta myös Jungille tärkeää. Junghan sanoo, että ihmisen sielu elää vain suhteista. Eli ne ei voida ajatella niin, että, että tämmöinen jungilainen yksilöllisen näkökulman painotus olisi suhteista poissa, se ei ole lintukodossa olemista tai lintuperspektiivistä, pelkästään katsomista yksinäisyydessä tai kehittymistä pelkästään sisäisen maailmansa, että ollaan suhteessa vaan sisäiseen maailmaan, vaan se materiaali tulee tietenkin ulkoisesta. Me kehitytään kaikki suhteissa, me synnytään suhteisiin ja sieltä se sitten se meidän minus alkaa ja myös identiteetti, meidän tietoinen käsitys alkaa rakentumaan siitä, keitä me ollaan.
0: Hmm. No nyt mä mietin sitä, me ollaan vähän puhuttu äh, tavallaan tästä, että mitä psykodraamassa esimerkiksi, miten sitä voisi jäsentää, mitä siinä tapahtuu. Mutta pitäisikö vähän avata sitä, että mitä se siis käytännössä tarkoittaa, Ei kaikki varmaan kuulijatkaa tuttuja tämän termin kautta, mitä hmm. se psykodraama on. Mitä se käytännössä on?
1: Se on muutokseen tähtäävää. Ihmisen laajentumiseen, tietoisuuden laajentumiseen, mun käsittääkseni laajentumiseen, tähtäävää terapeuttista toimintaa. Siihen, että voin toimia toisin. Tilanteissa, joita mä olen toistanut koko elämäni. Olen jumissa jossakin. En ymmärrä, mitä on tapahtunut, enkä miksi en pääse tästä tietyn asian toimimisesta pois. Voin joutua impulsiivisiin tilanteisiin. Toimin impulsiivisesti ja löydän itseni aina samasta pulasta, vaikka kuinka olen yrittänyt muuttaa elämässäni jotakin. Ja siinä ollaan siinä jamassa taas. Ja tähän, ehkä tämmöiseen esimerkkiin voisi ajatella. Psykotraama on ihan vallan mainio kohta lähteä tutkimaan sitä, mitä tässä nyt oikeastaan on tapahtunut. Ja mikä on se sisäinen este, mikä pitää jumissa jossakin toistopakossa. Hmm.
0: Ja, ja miten, mitä se on niin praktiikkana? On se psykodraama sitten, jos vetää vaikka tämmöistä psykodraamaa, niin mitä siinä tapahtuu? Minkälainen se on se prosessi tai se tilanne?
1: No tilanne on tietenkin ryhmätilanne, jossa ryhmä ensin lämmitetään turvalliseksi. Psykologinen turvallisuus syntyy psykodraamassa siinä, että luodaan suhteita ensin ryhmäläisiin. Vähän riippuu sitten siitä, että onko se, on, käytetäänkö näitä, tätä psykotraamaa psykoterapeuttisessa merkityksessä vai käytetäänkö sitä kouluttamassa koulutuksellisesti, työnohjauksellisesti, konsultaatiotilanteisiin tai muihin. Mutta mä katson nyt tätä psykoterapeuttista, terapeuttista työskentelyä, niin lämmittämisen jälkeen syntyy mahdollisuus jokaiselle ryhmäläisille tuoda esiin sitä, mikä itseä tällä hetkellä häiritsee, olisi sitten elämän tilanne, omat ajatukset, oma psyykkinen olotila, jokin suhde, suhde työhön. Morenolle. Me ollaan koko ajan kaikkeen suhteessa sisäiseen ja ulkoiseen. Ja kaikista näistä syntyy, voi syntyä spontaanisti ryhmässä tarve käsitellä, tarkastella tarkemmin. Ja se, kuinka sitten kukin päähenkilöksi, niin päähenkilöksi pääsee, tämä tulee valikoiduksi. Siinä on monta eri tietä, miten se tapahtuu. Mutta pääasiassa ensin tehdään ryhmä turvalliseksi. Seuraava askel on se, että mitä nyt tehdään, tehdäänkö päähenkilöitä, päähenkilötöitä, kuka siihen valikoituu erilaisilla tavoilla tehden. Ja päähenkilön ja ohjaajan keskustelu auttaa hahmottamaan sitten loppuviimeksi sen, mistä lähdetään liikkeelle, rakennetaan näyttämö. Ja Näyttämön rakentamisessa kaikki ryhmäläiset ovat kuin akuterapeutteina mukana. He pääsevät rooleihin. Ei näyttelemään, vaan tämä päähenkilö pääsee kertomaan ja osoittamaan ja itse näyttämään, näyttämään sitä, kuinka siinä roolissa ollaan, kuinka siinä hahmussa kuinka se hahmo otetaan omiin nahkoihin. Eli siis jokainen, joka on siinä avustavana, niin saa ohjeistusta siihen, kuinka, kuinka voisit tässä auttaa päähenkilöön. Ja pystyt, pystytkö hahmottamaan Joo. tästä, mitä tapahtuu? Joo, Joo. kyllä.
0: Ja, ja siis käytännössä voidaan käydä esimerkiksi joku tilanne läpi sillä tavalla, että, että ihmiset ottavat ne omat roolinsa ja sanoa omat vuorosanansa siinä tilanteessa ja, ja sitten tuota, tämä päähenkilö ilmeisestikin voi olla myös siis katsomassa sitä sivusta tai tietyissä rooleissa. Sekä
1: että, sekä että hän kiertää varmasti joka rooleissa kokemukselli, saadakseen kokemuksellisen tuntumaan siihen, millaista on olla vastapäätä olevan nahkoissa, hmm. Aivan. <lacht> millaista tässä on olla. <lacht> ja Sitten aivan oivallinen, tämä on oivallinen niin kuin tämä integraatiotapahtuman avuttava tekijä, mutta aivan oivallinen on myös sen havainnoivan minän, objektiivisen minän opettelu, se juuri, että millä lailla voin tarkastella omaa sisäistä tapahtumaa. Se tapahtuu psykotraaman näyttämöllä tälleen hyvin konkreettisesti. Mutta hän pyritään kaikessa myös, jos ajatellaan traumapsykoterapiaa. Hmm. Miten kehitän itsessään niin sen havainnoivan minän? Miten, miten pääsen siihen positioon? Tämä on yksi tekniikka, jota, jonka kautta sitä voi psykotraumassa myös itselleen sisäistä.
0: Hmm. Kyllä. Eli voisiko ajatella vähän, että siinä on... Pikkusen se, että ikään kuin me saataisiin videoitua oman elämämme tapahtumia ja, ja katsottua mm, niitä niin, sitten.
1: Vähän niin ja katsellaan mm. sitä niin kuin juuri unta katsotaan
0: yöllä. Mm,
1: <laughs> Mutta niin siitä positiosta tai sieltä keskeltä niin on mahdollisuus löytää se, mitä olisi hyvä tehdä toisin. Mihin tämä vielä vie? Onko joku, jokin syltty tehdä joku... joku joku kipeä asia taustalla, joka on saanut minut toimimaan nyt, kun mä katson itseäni, että olisi näin. Hmm. Onko jokin tunne kokematta siinä suhteessa? Ja. Onko aito kohtaaminen kyseessä vai on vai kyse?
0: Mulla on ollut muutaman kerran mahdollisuus olla tämmöisessä erilaisissa psykodraama- ja, ja sosiodraama- Työskentelytilanteessa itse asiassa äh, mennyt Hilkka Keistinen Opetti joskus aikoinaan mun, kun opiskelin ratkaisukeskeistä ajattelua, niin käytti jonkun verran tämmöistä työskentelyä siinä niin toiminnallisena työohjauksen välineenä, joka oli hyvin mielenkiintoista. Mutta erityisesti jäi mieleen semmoinen tilanne kerran tuolta Kööpenhaminan lähettyviltä, jossa oli tämmöinen organisaatio. Tilanne, jossa oli näyttelijäryhmä, jotka käytti niin organisaatiointerventiona osittain näyteltyjen organisaatiotilanteiden läpikäymistä. Ah, Se oli hyvin joo. mielenkiintoista niin nähdä, miten, mitä siinä tapahtui. Ja sit muistan sellaisen kohtauksen, jossa, jossa sitten, olin seuraamassa tietynlaista dialogia johtajan ja alaisten ja välillä, niin Ehdotin siihen jotakin, että no, mitä tässä tapahtuisi, jos tuo alainen nyt vain niin kertoisi suoraan tälle johtajalle, että, että mm-hmm. tuota, no, pelottava nyt ihmisten mielestä, eikä ne mm-hmm. uskalla kertoa, mitä tapahtuu. No, sitten mulle sanottiin, että no, tuuppa siihen nyt keskustelemaan sitten sen johtajan kanssa. <laughs> ja tuota, mä muistan vieläkin, kuinka niin kuin, vaikka tiesi, että tässä on vain niin näyttelijöitä ja, ja tämä ei ole niin todellinen tilanne niin kuinka niin kuin
1: kuumottava
0: se oli se tilanne niin nostaa esille tälle johtajalle se. Että... No,
1: varmasti.
0: Ja se, miten hän sitten vastasi ja sanoi, että tuota, en kyllä ymmärrä, että voitko vähän tarkentaa, niin, niin tuli itselle sellainen, että okei, tämä on se syy, minkä takia mä en yleensä lähtisi näin suoraan kertomaan asioita.
1: Niin, niin. Joo. joo, kyllä, mutta... Tämmöisessä psykotraamassa just sit tämän tyyppinen tapahtuma. tehdään turvallisissa olosuhteissa. Se ei ole se todellinen, itsessä asiassa tilanne, objektiivinen tilanne, missä sä oot, vaan sä voit kokeilla. Kyllä. Jos toimisi näin, niin mitä tapahtuu. Esimerkiksi näin. Ja. Yksi keskeisimpiähän tässä niin uuden löytämisessä morenolaisessa ajattelussa on spontaaniuden virhe. Se, että ihminen tulee ahdistuksestaan vapaaksi, niin on edellytys sille, että hän pystyy luomaan uutta, Pystää luomaan uuden toimintamuodon itselleen ja löytää sen itsestään. Ja tämä spontaanius on yksi sellainen mua ollut kiehtova asia, että miten ihmeessä tämä voi liittyä jungin maailmaan. Mikä jungin maailmassa voisi olla tätä spontaaniutta? Se on muutoksen, muutoksen voimana. Ja sitä mä oon siinä kirjassani kanssa, niin pohdiskelin, ehkä tänään kuvaisin sitä toisin kuin siinä. Niin, tiedätkö, mitä tämä mitä tarkoittaa itse kokemuksellisesti olla virittynyt spontaaniksi?
0: Oliko tuo kysymys mulle vai... Comment. Niin,
1: mä esitin sulle kysymyksiin, että, niin. että mitähän se spontaanius sulle voisi tarkoittaa?
0: No joo, tuo on, on mielenkiintoinen. Itse asiassa kun aikoina opiskelin aika paljon tämmöistä niin japa, japanilaista Zen-meditaatiota, niin sielläkin viriteltiin semmoinen näyttämä, missä on Zen-opettaja ja sitten oppilas kohtaavat kahden kesken. Ja, ja sit sun pitää ikään kuin siinä tilanteessa jotenkin ilmentää sitä, sitä harjoitusta. Ja, ja se ei siis onnistu sillä tavalla, että näin suunnittelet siihen jonkun, että mä sanon niin tai mm. näin. Vaan se on nimenomaan se, että, että sen täytyy tulla täysin spontaanisti. Ja se on hirveä Just. Haaste, haaste myös sellaisessa tilanteessa, johon tulee semmoinen tietynlainen paine. Ää, niin sitten jotenkin päästä irti siitä analysoivasta, ajattelevasta osasta itseä ja antaa spontaanisti jotakin vaan syntyä siinä hetkessä.
1: Juuri näin. Sitä se juuri on. Joo. Joo. Ja tähän on, me ollaan silloin myös tekemisissä tämmöisen, Moreno sanoisi, kosmisen ihmisyyden. Ihminen on kosminen hänelle. Me ollaan silloin yhteydessä johonkin semmoiseen itseämme suurempaan edustajaan henkiseen puoleen itsessämme silloin, kun se spontaanius virää, Näin mä olen sen ymmärtänyt. Mm. Ja siinä mua on selkiyttynyt tämä Jungin, Jungin ö, psykologiasta ö, tuleva ö, itse meidän tämmöisenä keskuksena, joka on... Ö, Jatkuvan spontaaniuden uutta luova omaehtoinen moottorin meissä, joka luo meidän elämään uutta ja luo tätä uutta muutosta meidän individuaation polkua. Joo. Jotenkin siihen kontaktin saaminen tapahtuu, äh, tapahtuu psykotraamassa niissä hetkissä, kun tulee se aha-oivallus. Äh, Syntyy spontaanisti jokin uusi, joka on jotain aivan muuta kuin impulsiivinen, vakonomaisesti syntynyt jokin siitä ulkoisesta paineesta tai, tai, tai sisäisestä paineesta, toistopakosta. Hmm. Se on levosta käsin. Mä itse olen alkanut käyttämään tämmöisestä spontaanisuudesta aidosta spontaaniunesta, joka synnyttää uutta, niin että se syntyy levosta käsin. Hmm. Silloin meidän eko, meidän minus ego, joka on, on orientoitunut ulospäin herkästi, niin saa pienemmän roolin. Me tullaan yhteyteen johonkin itseämme suurempaan siinä hetkessä, joka on, sanoisiko, itsen palveluksessa oleva tapahtuma. Voisiko... Se vie meitä individuaatiossa myös eteenpäin.
0: Voisiko tuota itse arkkityyppiä vähän avata, mitä se mm-hmm. tarkoittaa, mitä se eroaa siis minuudesta? Tai...
1: No, se on edustaa meidän kokonaisuutta, johon kuuluu se meidän eko, pienenä osana, mutta myös se meidän varjo, josta me ei olla tietoisia. Eli se on tämän kokonaisuuden symboli sille. Ja samalla se on se tämmönen, se moottori, joka vie meitä individuaation itseksi tulemisen polulla eteenpäin. kiertoteitse tai mitenkä suoraan, suoraan aika ajoin. Se on se meidän syvin eheyttävin keskus, jonka jossa ajattelee psyyken rakennetta, niin sen, sen sijaan, miksi voidaan ajatella kollektiivinen tiedostamaton ja sitten taas eko on siellä meidän tietoisen maailman hallitsijana.
0: Hmm. Joo, eli, eli tässä niin tämän kokonaisuuden, tämän itsen Suhteen. Jos mietitään sitä individuaatiota, niin onko näin, että se tavallaan jotenkin tämän kokonaisuuden avaaminen laajemmin jotenkin käytettäväksi tai tietoiseksi on, on juuri tämä, niin millä tavalla se itse kytkeytyy siihen individuaatioprosessiin vai, vai mitä sanoisit?
1: Mä en ymmärtänyt
0: sun kysymystä nyt, Sano äh, Niin joo, eli mä mietin tätä, että vielä että itsen itse arkkityyppi, että, että se on niinku se kokonaisuus, jossa on, on mukana myös se tiedostamaton varjo ja, ja tämän tyyppiset asiat. Ja tavallaan kun me kasvetaan tässä omalla elämänpolulla kokonaisemmiksi, niin tarkoittaako se sitä, että, että se itse arkkityyppi ikään kuin paljastuu meille? Enemmän ja enemmän, vai vai mitä sanoisit tästä?
1: Niin, että siihen taas tullaan nyt siihen integrointiprosessiin, että tämä itse lähettää meille erilaisin tavoin kuin kirjeitä meille, siis meidän tietoisuudelle, kuin kirjeitä sieltä tiedostamattomasta. Katsopas tätä, olet myös tätä. Elämääsi kuuluu myös tämä, että ole yksipuolisesti tuonlainen, vaan olet myös tällainen. Nyt tälle hyvin pelkistettusti hmm. sanottuna. Hmm. Se, siinä tulee se sellainen moottorius tavallaan siinä kirjeiden lähettämisessä, jotka ovat oireita, symboleita, unia, jotain häiriötekijöitä meidän elämässä. niin Sen tuottaja on siellä, sanoit, että se tuottaja on siellä itsessä. Hmm. Se itse on se, joka tietää, keitä me kokonaisvaltaisesti ollaan. Meidän todellinen... Minuus on siellä. Ei potentiaalinen, joka tulee perkästään sieltä varjosta meistä puuttuneita tiedostamattomia henkilökohtaisen elämäntarinaan liittyviä puolia, vaan me vielä jotain muuta enemmän. Se on tämmöinen eheyttävä, jos ajatellaan arkkityyppejä, niin se on tämmöinen eheyttävä keskus meissä myös, jonka... Sellaiset, siihen kontaktiin saaminen voi joskus olla hyvinkin pyhä kokemus, sellainen oivallus merkityksestä, elämän merkityksestä, oman elämän tarinan merkityksestä, omien valintojen, menneisyyden valintojen merkityksestä. Kaikki asettautuu tavallaan kuin, kuin palapelin palat itselle. Hmm. Merkityksen kautta niin, niin kokonaisemmaksi. Joo. Ja
0: tuosta on jotenkin helppo saada kokemuksellisesti kiinni. Että, että välillä, välillä tosiaan tulee tämmöisiä, missä palapelin palat asettuu kohdille ja alkaa jotenkin hahmottamaan ja ymmärtämään suuremman kokonaisuuden, joka, joka on ollut aikaisemmin niin piilossa. Sitä ei ole Joo. havainnut. Joo. Onko se itse myös, sanoisitko, että se olisi myös yliyksilöllinen? Vai?
1: Nimenomaan, joo, joo on. Joo.
0: Et siinä olisi niin myös linkkiä jotenkin ryhmään tai, tai yhteisöön.
1: Kyllä, se on se, niin tämä kollektiivisen tiedostamattoman ja, ja arkkityyppien laatu on nimenomaan se, että se ei ole niinkään subjektiivinen, vaan se on yliyksilöllinen. Ja sehän on se, miksi me voidaan, nimenomaan löytää myyteistä äh, saduista jotain sellaista yhteistä meille kaikille. Se on tämmöinen yhteinen ihmiskunnan mm, aare-aitta, voisiko sanoa, jossa ei ole enää kysymys historian aja-ajasta, vaan eikä kansalaisuuksista, vaan ihmisyyteen liittyvistä yhteisistä asioista kokemusmaailmassa. Ihmisen, no, ihmisyyteen kuuluvan, kuuluvia perusasioita ja rakenteita.
0: Hmm. Joo, mulla tulee jotenkin mieleen tässä nyt väistämättä, kun viime yönä katsottiin noita jääkiekon maailmanmestaruus.
1: <tos> <tos>
0: <tos> Kisojen tuota, Mekin täällä kotisohvalla koettiin olevamme osa jotakin tämmöistä isompaa
1: No esimerkiksi sen, joo. joo. Mut jos vielä tuohon, mä halusin tuohon, kun suotit noin sadutkin, ja sadut esiin, yhtäkin otin esiin, niin näistä arkkityypeistä sit vielä, niin hän on se jännä, kuinka ne kuvaavat ihmisen, voidaan ajatella, että siellä on se sadun sankari, joka, joka tekee haasteellista matkaa vaarallisissa olosuhteissa. Siinä on kuin kuva individuaatiosta haasteesta toiseen, opinko jotain ja se sadun sankari yrittää kaikin tavoin, välillä epäonnistuen ja taas yritetään. Mm. Ja jossain kohtaa, useimmiten tulee se kohta, että nyt en osaa eteenpäin. Apua, en osaa eteenpäin. Ja sitten tapahtuu saduissa useimmiten ihme. Sinne tulee joku hahmo, joka on avustava hahmo. Siellä tulee eh, lahjoja tältä avustavalta hahmolta. Saadaan taika joiden avulla päästään eteenpäin. Ja tässä kohtaa tulee mun mielestä semmoinen lohdullinen, eh, arkkityyppinen eh, taso. Että kun me ollaan omassa elämässämme siinä kohtaa, että mä en osaa nyt eteenpäin, olen todella pulassa. Syntyy ehkä kompensaatiota unessa, arkkityyppisiä kuvia, syntyy, syntyy tapahtumia ulkoisessa todellisuudessa, joita voisi sanoa, että se on arkkityyppinen taso, joka tuo lohtua, joka korjaa sun suuntaasi toiseen hmm. suuntaan. Mulla oli itsellä esimerkiksi vahva kokemus juuri tältä keväältä sellainen jossa olin tekemässä liian nopeaa ratkaisua. Voisi sanoa impulsiivista ratkaisua. Unet tuli väliin. Mä sain kaksikin varoittavaa unta, jossa oli tämmöinen arkkityyppinen taso mulle koettavissa. Hei, älä lähde tuohon suuntaan. Mm. Korjataan suuntaa ja mennään tuonne. Ja... Tässä on yksi tämmöinen niin arkkityyppisen tason... Ö... Mun satujen mallin kautta tuleva, ö, tuleva tehtävä Aivan. toimia eheyttävänä niissä tilanteissa, apuna niissä tilanteissa, kun ollaan pulassa.
0: Joo, Joo en, en malta olla vielä kommentoimatta tuota eilistä peliä, koska jotenkin kun puhuit tästä saduista, niin musta tämä niin tavallaan tarinan kaari, vaikka tuossa Suomi, Kanada, Jääkekko, matsissa meni myös aika lailla sillä tavalla, että, että ensin tuota jouduttiin tappiolle alivoimatilanteessa ja, ja sitten tuota oli Joo. epätoivoa ja näinkö se nyt Kyllä. taas se menee ja sitten Joo. tavallaan nikö niin taika tuli kolme ylivoimatilannetta putkeen, joista sitten <tos> <tos> päästiin voitolle, mutta se tarina ei loppunut vielä siihen, vaan sitten viimeisellä Parilla minuutilla Kanada pääsikin kaksi, kaksi maalia siihen tasoittamaan ja tuli ne uhkakuvat, että onko tässä taas se sama, että nyt, nyt taas tuota kolme vastaan Kanada vie tämä kultamitaali tästä noka edestä, mutta ei tällä kertaa <laughs> tavallaan tämä sankari sillä tarinassa nyt sitten voitti lohikäärmeen niin sanotusti. Eli, eli musta nämä jotenkin aika hyvin rohkaastikin tietyllä tavalla tämmöiset äh, niin jotenkin soittelee niitä kieliä meissä, jotka on tämmöisiin myytteihin ja satuihin hyvin vahvasti kytköksissä. Kyllä.
1: Mä näen vielä yhden ulottuvuuden tuossa pelissä. Hmm. Ja mun mielestä siinä ihan aivan alussa, niin Jalonen sanoi oleellisen asian, kun sinä kun eden pelin alkua. Niin hän sanoi, että hänen viestinsä niin kuin, Leijonille on vain, että me pelataan. Ja siinä kuulosti, sehän ei sanonut mitään, nyt kohti voittoa. Mm. Vaan jotenkin siinä tuli mulle sellainen viesti, että ollaan rennosti, ollaan läsnä siinä, mitä tehdään. Ollaan yhteydessä johonkin siihen, joka, jota me jo osataan. Se on meidän, meidän sel, selkärangassa.
0: Mm.
1: Pelaajat tietävät tämän ja osaavat tänne, siinä oli se sellainen luottamus siihen yhteyteen. Ja siinä oli jotain mun mielestä tässä minän ja itsen tietoisen ja tiedostamattoman tai itseen, siihen syvimpään itseen ää, yhteyttä, joka on jonka annetaan toimia, ei toimita enää esteenä.
0: Mm, kyllä.
1: Totta kai he olivat siellä lähdössä voittamaan, mutta, mutta siinä oli joku, joku tämmöinen, niin että pelataan vaan. Kyllä. Nyt pelataan.
0: Et nimenomaan semmoinen liika jotenkin yrittäminen ja se että takerrutaan siihen, mitä pitäisi tapahtua, niin, niin usein ja tulee esteeksi just niin. sille, että voisi toimia niin spontaanisti ja sieltä Juuri. omasta kokonaisuudesta käsi. Joo. 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 Aha. Joo. Sinä, Teki kiinnitin tuohon myös huomiota ja siihen oliko se toisen erätaujen jälkeen Jörninen, vai kuka siinä oli haastateltavana ja sanoi jotenkin näin, että, että me pyritään vaan, että ei muuteta mitään, pelataan vaan sitä leijonapeliä. Eli, eli tavallaan tässäkin niin tämä niin symboli, Joo. leijona, jotenkin mä liitän nyt tässä meidän keskustelussa sen tähän niin suurempaan kokonaisuuteen, Joo. jota se ikään kuin... Osoittaisin.
1: Joo. Ja niinhän se on kaikessa myös, jos katsoo taiteilijoita, jotka tekevät luovaa työtä, niin, niin se on aivan uskomatonta esimerkiksi joissain lauluissa, kuinka se voi tavoittaa syvällä, syvältä tulevalla tavalla toisen ihmisen. Niin siinäkin on jotain tämmöistä siihen syvään itseen yhteydessä olemista, spontaaniuden virjemistä. Ja ehkä tota niin, tämmöisessä arkisessa elämässä, kun ihan meidän tarvitse lähteä kuin luontoon, kun ainakin jotkut meistä voivat kokea siellä olevansa yhtä universumin kanssa, yhtä luonnon kanssa. Hmm. Saavat kontaktin siihen johonkin esiaikaiseen, jopa primitiiviseen meissä olla yhtä luonnon kanssa. Joo. Ja sehän voi olla hyvinkin merkittävä pyhä hetki monelle. Luonto meidän kirkkona, niin sanotusti.
0: Kyllä. Joo, mä mietin tämmöisiä tapahtumia omassakin elämässä, jossa on... Ää, ne voi olla semmoisia aika pieniäkin. Esimerkiksi tulee vaan joku idea, että mä haluan kirjoittaa tästä blogipostauksen. Mutta mut sitten sillä hetkellä, kun se tulee, niin, niin se on niin valtava se tunne, joka tulee, että nousee karvat pysty ja semmoinen, että hetkinen, täm, tämä et tavallaan niin loksahtaa justiin ne palaset paikoille ja tulee semmoinen, semmoinen Joo, ajatus. Ja sitten muistan, joskus kun kirjoitin jonkun tämmöisen jutun, niin sitten siitä tuli kaikkein niin eniten luettu postaus ikinä, koska se jotenkin no niin. kosketti johonkin semmoiseen, mikä resonoi semmoisessa isommassakin yhteisössä kuin pelkästään vain omassa Joo. mielessä.
1: Joo, silloin se koskettaa, kyllä. kyllä.
0: Tuota, Mietin tässä vielä sitä, kun puhuit näistä näyttämöistä ja, ja rooleista tässä pitkin keskustelua. Mäkin mainitsin tämän Ervin Kaufmanin, jolla on tämmöinen, tai on tunnettu tästä metaforasta, että, että ihmiset on ikään kuin erilaisilla näyttämöillä, töissä, mm-hmm. perheessä, eri harrastuksissa, ikään kuin siinä on tietyt lavasteet, sulla on tietty rooli, monesti ne voi olla roolivaatteetkin esimerkiksi, jos harrastaa vaikka karatea, niin vedät sitten karatepuvun päälle ja, ja tavallaan vyöt, vyöt ja sulla voi olla, sua puhutella ehkä senseiksi, jos olet siinä vetämässä reeneä tai muuta, eli voi olla tämmöinen rooli ja tämmöiset. Ja, ja töissä tietenkin meillä voi olla myös erilaisia rooleja, joku on, on mikä nyt onkaan työrooliltaan. Tavallaan niin tämä Kofmanin ajatus siitä, että me voidaan tosiaankin tutkiskella omaa elämäämme myös tämmöisen niin näyttämön ja, ja roolien kautta. Niin mulla tulee mieleen nyt sitten tässä psykodraamassa, että tämä on vähän niin semmoinen käänteinen prosessi, jossa me lähdetäänkin sitten purkamaan ja tutkimaan sitä, että minkälaisissa rooleissa me nyt eletään ja mm, mm. mitä siellä tapahtuu.
1: Joo. Niin ja se, siinä jos, siinä morenolaisessa roolikäsitteissähän on se, että meillä on rooli koostuu niin kuin, siellä on erilaiset ajatukset, tunteet, mielikuvat, havainnot. Yhdessä roolissa on yhdenlaisia, toisessa toisenlaisia aina tilanteesta riippuen. Tämä sisältö, roolin sisältö, se mitä ajatuksia ja tunteita, uskomuksia, mielikuvia siihen liittyy. Niin tämähän on tavallaan tämmöistä niin psykotraumassakin mentalisaatiota. Mitä siellä muuta tehdään, tutkitaan sitä, mm. mitä sisältöjä siihen toimintaan kuuluu. Toimintaan tuota tuosta Sun kommentista nämä mieltä.
0: Tämä t- 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 on aika mielenkiintoista, että tosiaankin eri rooleissa ne voi olla hyvin erilaisia, ne tavat Joo. havainnoida ja ajatella Joo. ja kokea. Joo. Joo. Melkein niin kuin olisi tosiaan eri ihminen jossakin eri roolissa. Joo.
1: Ja silloin, silloin kun me ollaan jumissa jossakin noissa, että, että se aina se sama toistuu, vaikka tilanne on eri. Niin kuten esimerkiksi traumoissa, me nähdään hyvin kapealaisesti, vaikka oltaisiin mistä tahansa tilanteessa, jos siellä vain on se yksi trikkeri, hmm. joka vie siihen toiseen maailmaan. Niin, sen tutkimisen ymmärtämisen kautta niin se voi javautua mahdollisuus siihen muutokseen, mistä tässä on. Ymmärtäminen siitä, mistä tässä on kysymys. Sen noivaltamisen kautta syntyy myös muutosta. Plus tämä Morenon ajattelussa spontaaniuden virjämisen kautta.
0: Tuota, jos ihmiset haluaisivat tutkia enemmän tätä psykodraamaa, morenolaista ja, ja jungilaistakin lähestymistapaa, niin mitä tässä suosittelit, miten tästä pääsisi parhaiten lisäämään ymmärrystä?
1: No, ymmärrystä pääsee varmaan psykotraamaryhmien kautta. Niiden kautta pääsee kokemuksellisesti ensin tutkimaan sitä, että mitä tämä tarkoittaa mulle ja onko tämä mun juttu. Auttaako tämä minua ymmärtämään itseäni ja käsittelemään itselle vaikeita asioita. Auttaako pääsemään eteenpäin. Psykotraamaryhmät on yksi niitä on kyllä pitkin suomea löydettävissä. Mm. Sitten tietysti kirjallisuuden kautta on yksi mihin näihin kannattaa tutustua psykotraamaa koklettamalla, vaan sieltä löytyy niin suomen jonkun verran kuin paljon englanninkielistä. Olen itse tykästynyt saksankieliseen kirjallisuuteen, kun olen Saksassa psykotraaman opinnot muinoin mm. aloitellut ja psykologiksi siellä valmistunut. Tietysti sieltä kautta syntyy myös mahdollisuuksia löytää erilaisia kirjoja. Mutta psykotraamaryhmät on se, mistä kannattaa aloitella. Yeah. Ja tutkia sitä, että onko se omaa juttua.
0: Joo. No, onko sulla mielessä jotain, mitä olisi hyvä vielä lisätä tähän, mitä ollaan keskusteltu tänään?
1: Nämä on ovat niin valtavan isot, nämä alueet, niin morenon kuin Jungin maailmassa, että... Et, et, Siellä olisi lisättävää varmaan vaikka, vaikka kuinka paljon. Hmm. Ehkä semmoisena keskeisenä tiivistyksenä sanoisin, että mikä, mikä Junga ja Morenoa nyt yhdistää on se, että suhde on merkittävä. Ja sitten se, että meissä on olemassa tämmöinen henkinen tai kosminen taso ja meidän toiminta voi olla virittyneenä. Niin, että se on kosmisesti ja merkityksen kosmisesti pirittynyttä kaikki ulottuvuudet läpi niin, että meidän toiminnalle tulee merkitystä olis mitä tahansa. Ja me ollaan kuin suuremman palveluksessa.
0: Okei, hyvä. Tähän on hyvä lopettaa tämä jakso. Kiitos tosi paljon.
1: Hyvä. Kiitoksia.
0: Tämä oli Mielen Laboratorio. Jos pidit kuulemastasi, kerro podcastista myös ystävillesi, jotta hekin pääsevät heittäytymään syvemmälle oman mielensä labyrintteihin. Lisätietoja saat osoitteesta www.mielenlaboratorio.fi. Tutustu myös samannimiseen kirjaani, joka löytyy kaikista hyvin varustelluista kirjakaupoista.